0: Ja, uten gøy, ja, lørdagskveld og syv måneder bosatt her i Havgapet. Denne uken har jo gitt oss kanskje vinneren av det som bør være på denne berømmelige idrettsskalaen, så bør det kanskje være um, årets forbilder årets og årets rollmodell Og jeg tror alle skal ta til seg det som skjedde der, og tenke litt i øynene. Um, så kan en si fryktelig egoistisk, nei... Jeg tror ikke det det, for det som kommer i kjølvannet av det, er noe som er bra for alle andre. Og de bølgene så kommer i kjølvannet <køk> av noe sånt, og hvis alle gjør det, så... Interferensen, altså kryssningene av de ulike bølgene, og de bølgetoppen, og du får når to bølgetopper treffer hverandre. Konsekvensene av at alle begynner å en den type valg og tenker såpass godt de gjør noe. Det tror jeg virkelig er bra. Og jeg snakker selvfølgelig om Lukas Bråten. Lukas, Lukas Bråten. Som er sånn, topp 1 to, kanske tre. Sånn, verdens ener innenfor sitt felt. Han er, han er 23 år. Og så velger han med umiddelbar virkning. Og avsluta en karriär där du tänker att wow, tänk allta den karriären kunde ge dig. Ja. Men det var inte det viktigste sån så det var nå. Han manglade det viktigste, og det så var hela kärnan att han höll på med det. Det var så göj länge. Det var så det var ikke kjekt. som er väl ett et att bruka om du får check bruka så egentligen på den som det norske varianten av handsome Og oh, <laughs> Slalom var ikke handsome lenger okay. det, det var gøy Men det var ikke gøy Det var ikke trivsel lenger um, Fordi det drev seg om de andre tingene Og Faktisk noe det For des del handler om å forstyrre litt Over seg selv som sitt eget produkt Det er klart Det det er viktig, men når det tar overhånd, så tar det gleden vekk fra det du egentlig vil gjøre. Som bare er å for hans del flink til å kjøre raskt ned en bakke med innlagte svinger. Det er jo det må komme til det punkt, men det vi skal lære av det, tenker jeg, grunnen han er forbildet og viktig og, ja, viktig, sånn, er jo at han tør. Jeg ble enormt glad når jeg fikk nyheten om at, ble, først ble jeg sånn, oh, vet, men når jeg da leste litt saken, det er når han sier, ja, ja, jeg, jeg har ikke, ikke trivsel med det lenger, det, det, ikke, det er ikke gøy nå. Så ok, kult. Så tog jeg vi alle må stikke fingre litt i jorda av og til, og kjenne på ja, om vi trives med, med det vi gjør. Og hvis svaret ikke er ja på det, gjør du noe med det? Hvis svaret ikke gjør på det, så må spørsmålet være, hva for da? Så hvis du ikke trives og ikke gjør noe med det, hva da for? Så jeg har forlitt meg noe å tenke på og tygge på denne uken, så får eh, fremtiden bli det den blir da. Og så har jeg lært en ting til denne uke, det lærte jeg vel faktisk tidligere i dag. Oi, maketrollet. Det, hva skal vi se her, dette er altså en artig knall. En som heter... <tøk> Han heter Chase Alexander Jordahl. Han er jo i, uh, han er i et parti som heter Senterpartiet. Uh, jeg skal ikke gå på noen rand på det. det er bare, han, han er i Senterpartiet, og i kraft av å være politiker, så sier han altså at NRK og andre store rikstekne medier ikke må gi de er livsfientlig med folk som frivillig velger sig ikke ha barn, unger så uh, og at de ikke bør gis tid på riksdekken med å snakke om det, og for det det forherliges, altså romantiseres bla bla bla, bla. så det er altså livsfientlig det er, jeg en, jeg er en livsfiende har altså lært nå så jeg tenker litt sånn at, skal du som politiker legge det opp i mine valg? Det er vel litt av grunnen til at vi kan si mye om USA, men USA som stat har jo ikke en offisiell religion. For det er ikke politikere og statens oppgave å legge seg opp i. Myndighetene har ingenting med det. Det er en privatsak. I en liberal stat. Det bør være revnende likegyldig for Chase Alexander. Hva jeg velger når det kommer til forplantning. Ah, skal vi eh, Han ber media droppe saker om frivillig barnløse. Han mener at et sånt valg er unaturlig og livsfientlig. Og at de som velger det, og altså at det er ekstremt farlig i et samfunnsperspektiv. Han uttaler, jeg tror personene ikke ønsker å få barna av diverse årsaker, men så sier de at det er med tanke på klimaet. Handlinger en gjør kommer kanske av at en ikke har lyst, ikke gidde eller hva det måtte være. Så? Tenker jeg da. Hva de årsakene er, og om de sier det er klima, eller om det er klima, det er revnen likegyldig. Det har Chase Alexander ingenting med. Øhm... Um, Han mener at politikerne bør insentivere altså har å gi høve, står på nyårsk. De har mange høve til å stimulere flere barnefødseler. Og det at media forteller historier om de som velger å la være å barn kan normalisere noe som egentlig ikke er bra for samfunnet. Og mange argument argumenterer med at det for mange barn vil påføre klima ekstra belastning for de overbefolkningen av kloden et stort klimaproblem. Det tror han ikke på. Eh uh, nei. Han da tror han kanskje heller ikke at 2+2 er 4, men det, det er jo selve overbefolkning som den deriviserte problemet, det er jo at et barn en unge født i Norge genererar så enormt med produktion och förbruk. Det problemet är overbefolkning överbefolkning. Alla har ju förstått det. Vi som bara ser på den här ekologiskt fotavtryckkalkylatorn och vad det, visst jag kanske huskar helt fel. Så tränger väl vis alle skulle leva ett sånt som de gör i Norge altså godt over så hadde vi altså trengt 3,5 jordkloder, hvis jeg husker riktig. Det er i alle fall ikke mindre. Jeg tror det var 3,49. Um, det er jo problemet, så for hver nordmann og nordkvinne, eller nordperson som fødes, så genererer vi noen person som trenger 3,5 jordkloder, vi alle skulle levd sånn som oss. Det er det ikke bærekraftige med det. Egentlig ikke overbefolkning. For det har jeg vel også hørt forskere som sier at overbefolkning, vi, vi er egentlig ikke overbefolket sånn som det er nå, men det er bare fordelingen av resurser og alle slags som gjør at det er overproduksjon på noen felt, og at noen får nyte godt av de ressursene, og det Bruken av ressursene er ikke bærekraftig. Det er disse problemene. Jora har egentlig nok ressurser til alle som er der nå, og enda litt flere. Så overbefolkningen er ikke problemet. Men om jeg sier at jeg vil ikke ha unger fordi jeg mener at jora har nok unger som det er, så skal han godta det. Så skal man tenke øye ja vel, da vil du ha unger. då må noen andre få flere. Ja, det er matematisk sett riktig. Så vil ikke de andre få flere. Nå er vi jo under to i snitt i Norge. Menigog har sett på den samma side av denne FNs kalkulator eller annet Det er i alle fall ikke en usakelig kilde. Uh, og en troverdig, faktisk. Øhm... Uh, jeg har mange grunner til å ikke vilje sette ånner til verden. Personer som Chase Alexander er en av de. Jeg, jeg vil ikke sette mennesker til liv på en klode der noen tenker sånn, sa han. Det, det der er ikke bra. Øhm. Um, og takk og pris av de over 25 000 som er spurt på NRK så som svarte. Bør mediene droppe historier om de som velger å la være for barn? 83% er i nei. Respekterer du ikke valget andre tar om ikke å få barn? Om personer velger ikke å for få barn fordi de mener at barna vil bli født i en verden med en klimakatastrofe, eller selv blir bidragsyktere til, til økt forurensning, så er, det et, så er det livsfientlig i den rette forstanden av ordet. Okej okay. Jeg forstår tanken på at hvis vi ikke får nok unger, så, så blir det jo ikke født nok mennesker til å det. Men han ser det jo i et nasjonalstatsperspektiv, og det, nå i SP, de vil og selvfølgelig var veldig på at det kommer Norge. Det er Norge fiendtlig. Men det er ikke livsfiendtlig. Det som er så er livsfiendtlig er måten med leve på i land som Norge, i såkalt iland, <går> ilandmusk. Ehm uh, i såkalt vestiland. Det er måten med leve på og at me vi ikke er mange av oss till ändra vanor våra själva med vets att vi är väldigt med vets att det är inte bra och så läge med ursäklingar för och för det är inte vill med faktiskt vet at det är inte bra, for vi bra sån som jag lever för det er så fint att leva sån så ska jag få lov att göra det men då är alle andre som må tagit åt så det som er livsfientlig er jo våre holdninger i Vesten, og da mener jeg ikke nødvendigvis akkurat du som hører på, og akkurat meg, men jeg vår holdning i Norge, og land som lever som oss, med vår levestandard, det er livsfientlig. Um, ja... Hun er her som har valgt å stå frem som frivillig barndøs. Hun sier hun vurderer å sterilisere seg for klima. Hva jeg, eller Chase Alexander, mener om det, er revnen like gyldig. Jeg skal ikke uttale meg om det, men det gjør hun selv. Hun sier jo bare at, for min del kjennes det feil å sette et menneske verden i en verden der med vi ikke viser tydelig respekt for at noen kommer etter oss. Det er kurant poeng det om jeg er enig eller ei, har egentlig veldig lite å si. Jeg har mitt standpunkt, og jeg har mange grunner for det, og så er jeg overhovedet ingen forklaringsplikt overfor en kjeft i denne verden. Ikke mine foreldre, ikke søsken, ikke Chase Alexander, ikke en goddam kjeft har jeg forklaringsplikt overfor når det kommer til hva for jeg har valgt frivillig ikke å formere meg. Hmm. Eh, og så er det kanskje et poeng som en kan tenke på. Eh, hun sier, hun er dame, att hun sier vi er egoistiske nå og tar alle ressursene. Så han kan si jeg er egoistisk. Så kan han si at jeg er egoistisk fordi jeg ikke vil bekymre meg for at barna mine ikke har noen ressurser i fremtiden. Og kanskje, i noen tilfeller i alle fall, er det å få unger egoistisk. For hverfor får du det? Hverfor du ha det? Jeg velger å avstå fra fra mer mig meg. Blant annet, av en av ekstremt mange grunner, är at ingen har bedt om å bli skapt. Ingen har bedt om att bli unnfanget og født. Og skapt. Nei. Eh. Hvis jeg likevel velger å sette en unge til verden, så er det jo for meg jeg gjør det. Da er jo jeg egoistisk. Da gjør det av mine hensyn. Jeg har lyst på det. Eller, jeg trenger det for at jeg skal føle meg som en suksess i livet. Eller jeg gjør det fordi jeg opplever at det er det jeg forventer meg. Sånn at jeg skal oppnå, eller krysse av på de målene som vi tror at andre har til meg. Krav til mig. Men då er det jo et egoistisk hensyn. Men det er en kjennesgjerning at det mest klimafientlige vi kan gjøre, i västen er å få unger. Men det er jo ikke bærekraftig på et befolkningsperspektiv, i ett befolkningsperspektiv, fordi det gjør jo att hvis med fortsetter sånn som dette i 100 år, og føder 1,5 barn, eller 1,5 unger, eller under to unger, eller hva det som er bærekraftig 2,2, 2,3, hvis med føder unger, under så mange unger i året, så reproduserer seg ikke befolkningen i hvert fall til å på øh, samme tall som det er nå. Den vil faktisk også synke. Ok, så i det perspektivet så, så er det jo ikke lurt å, å velge å være barnløs. Ni ser den. Og då kan du si at du er egoistisk når du velger ikke å få barn da, unger, um, fordi du gjør noe drit mot samfunnet. Ja, men samfunnet er grund en, en en av ekstremt mange grunder. Täter at jeg ikke det. For det er så jævlig mye drit i dette samfunnet som jeg ikke ønsker å tvinge... Minst en unge til å bli født inn i. En unge som ikke har valgt å bli skapt. Så, jeg, jeg... Ok, Chase Alexander får meie at jeg er en livsfiende da. Men då får han begynne å gjøre med holdningen sin. Og den politiken han vil forsvare. Sånn at jeg kan komme på bedre tanker da. Det er jo en del ting til som skal til favoritt. Jeg ska ha muligheten til å formere meg. Det må jo være noen å formere seg med. Og der har jo verden for så vidt gitt et ganske tydelig signal. Nej, det var ikke en bitterhet. En fnygga bitterhet i akkurat det. Det var bare litt humor. Som en som har vært enselig hela livet, så forstår god jo hva verden sier. At, ja, ja, det... <går> vi, vi velger ikke noen andre. Ja vel, det er greit. <går> jeg, jeg har andre ting jeg skal gjøre i livet, og... så fint det. Men jeg synes at eh, kanske Chase Alexander skal begynne å støtte opp noen politikk som kanske gjør noe med klimautfordringer og den på alvor. Så er det jo, det, det vi vet at nytte er jo ikke kildesortering, det er bare symbolsk. Men det som nytter er at du egentlig bare slutter å fly utenfor Europa, eller den verdens sted du bor i. Ikke fly utenfor den verdens sted du bor i. Transkontinentalt, helt enkelt. Så det... Spis betydelig mindre kjøtt. Følg FOI, eller hvem det er, helsedirektoratet sine råd. Lurt. Da spiser du bærekraftig, både på personlig nivå og på eh, et globalt nivå. Mm. Lurt. Og ikke komme det der jævla kortreistmat-argumentet. For da skal du spise, når du bor i Stavanger, da skal du spisa tomat fra Rennesøy. Som for så vetlig like i Stavanger. Kjempekort reist den egen kommune. Ja, ja, bare at det, det er mer klimavennlig å kjøpe tomater i Spania, frakta de med båt til Norge. Det er mer klimavennlig å gjøre det enn å dyrke de her. Så nej drit i det argumentet med kortreistmat, for det er ikke en 100% gyldig sannhet. Så det som nytter, ja, det er å spise mindre kjøtt, Då har man befalinger på det. Det er ikke å fly Så det var den ferien til Thailand og den f***ingsweekenden til New York som er... Herregud. Dra en weekend til New York. Ok. Og den tredje tingen er ikke kjør fossilbil hvis du absolut må kjøre bil. Noen plasser i Norge må prøve helst å unngå så langt det lar seg gjøre fossilbil hvis du må ha. Hvis du kan bruke kollektivt, sykle, gå, jogge om du springer vil springe, det, men la bilen stå, hvis du kan. Ok. Så sånn er det. Det er de, ti de tingene som faktisk virker, og så kjenner jo jeg nå at siden jeg har, siden jeg har valgt ikke å få mer av så har jeg egentlig ingen flyskamme. Jeg flyr såpass lite, uansett, at hver eneste tur jeg tar med et fly, så vet jeg at det er innenfor. Om jeg så flyr til Australien og hjemme igjen, så vet jeg at det, for meg, helt innenfor, jeg har ikke tenkt egentlig å det heller, men det er ikke på å sitte på min høyeste rettferdiggjør alt, liksom, men det skal så mye til for at jeg tar den der største satan-rommet, nemlig å formerer seg, men igjen, hvis vi skal opprettholde en befolkning i Norge, så må vi jo få flere unger. De som føder nok unger er jo de som, jeg kan si, for mange. Nej, men der befolkningsveksten er, det er jo i landet der det gjerne får mange unger. Indonesia, India, de har jo ikke kontrollen. Nej och så råg landade få många ungar för detta av syv så växte kanske tre upp For det var over 50 dödstrater på liksom alla kan säga si, av alla som blir fyra dør. Ja, okej. Okay. Så de som blev fyra bare halva av de levde till att bli ti. 10 och bara 10 av de öh okay, 10 av de döde igen för de var 15. Men i de landene så får de selvfølgelig mange unge, fordi de, de skal sikre seg at noen av de i alle fall vokser opp. Det viser jo at levestandarden viser gjerne ikke sånn voldsom. Så det er jo levestandarden egentlig som er det livsfintlige, ja som jeg har sagt før. Ok, det var det Ok, sånn tredje sak denne uka, da. Grunnen til at jeg nevnte Lukasbråten, er rett og slett fordi det er en god form for egoism, egentlig. Han er et godt eksempel på å tenke, dette her var ikke kjekt lenger, dette her var ikke gøy lenger, jeg trives ikke med dette lenger, jeg vil ikke fortsette å ha det sånn, I quit finner noe annet å gjøre. Noe av ting å finne på. Kjempeforbilde. Nummer to. Chase Alexander, som legger sig opp i folks valg om hva de ikke ønsker å formere sig. Og kaller de for livsfientlige og egoistiske. Og sier han ikke tror på den negative klimaeffekten av unger i Vestliden. Det er en kjennsgjerning. Ja, ja, han om det. Jeg vet ikke hva Dag Søros ville kalt han antageligvis. Det er ord på det som slutter på O. Fem bokstaver. Nummer tre jeg vil trekke fram. Synes jeg er litt interessant fordi jeg husker ikke hette, men en sånn influencer-dama som at hun er ikke så att hu så ju sån championter i politik och så har mange många följare det självförligen. Det är många hur influera och ha makt över. Men hur satt ovilligt eh hur vill inte uttala sig om och egna sig det hela tatt om om hur om Israel og Palestina. Og det synes egentligen är mycket bättre än att ta et bastant standpunkt. Men selv at noen avkrevet svar å sette det er figen. Det er faen ikke godt nok. At hun som influenser med så mange undersetter som hun styrer ikke tar et standpunkt og drar først og fremst i favør av Palestina. Og så forstår hun jo. Fordi Ingen har rett... Jeg synes det er litt sånn rar si. Snu heller på det. Du har ingen plikt til å mening om ting. Och du har ingen forklaringsplikt. Sånn som jeg sa med Chase Alexander og andre også. Jeg har ingen forklaringsplikt overfor andre når det kommer til mitt valg om ikke for, bo, for unger. Hun har ikke en forklaringsplikt overfor noen når hun velger ikke og uttaler seg om Israel-Palestina-konflikten. Hvis hun velger ikke å uttale seg, så det. Det er greit. Så kan du i ditt stille sinn tenke hva pokker du vil om det. Du har lov til dømme på samma kan rättning du vill, Men då, må du være klar over at du setter deg selv og, altså, i en position der du blir dømt av andre. Så får man en sånn serie seriedømming, metadømming og alt det der. Liksom. Ja. Nei, for min del skal jeg få høyt lov til å si hur hun ikke vil i alle fall uttale et standpunkt. Kan godt være å ha det, men du vil ikke si det. Kan jeg jævlig godt forstå når jeg hører hvordan tonen er i ulike debatter. Øhm... Uh, fordi om jeg trakk meg ut av politikken, så betyr ikke det ikke at jeg ikke har meninger lenger om politiken. Jeg har definitivt det, men i bare gidder ikke å flagge så sterke. Fordi jeg har ingen gjerne forklaringsplikt. Den viser jeg gjennom stemmesedlen. Så bruker jeg då, så også. Hvis det viser seg at de stemte på og ikke levde opp til det de sa, Nei, vel, så får ikke de stemmen igjen jeg har ingen forklaringplikt overfor en kjeft og det, det, jeg sånn, når jeg sier sånn du har ingen rett til å kreve en forklaring av meg. jo, kanske du har det du skal få lov til å spørre, men du må akseptere at du får et svar du gjerne ikke ønsker å få, og som du gjerne ikke det du får som eksempelvis ja kan man mener du i Israel-Palestine-konflikten? «Æ, det har jeg ikke lyst til å si så mye om.» «Hæ? Hva er det for?» «Fordi jeg ikke har lyst til å si så mye om det.» «Ja, men hva det for?» «Fordi, fuck off! Derfor!» «Fordi jeg har ingen jævlig forklarensplikt.» «Du har lov til å spørre.» «Jeg har ingen plikt til å svare, spesielt det du ønsker jeg skulle «Men det kan gi et svar på det og si, Min sympati ligger hos de uskyldige partene på begge sider, og de som har det jævligst av de uskyldige partene i denne konflikten er uten tvil de uskyldige menneskene på grasa-striper. Eller i, i grasa, Som... Ja, nei, nå kunne det blitt sterke ord her. Nei, jeg, der ligger min sympati. Det betyr ikke at de legitimerer og aksepterer og forsvarer aksepterer skal jeg ikke det det betyr ikke at de legitimerer og forsvarer det Hamas gjorde mot Israel eller israelere slash det betyr ikke at jeg det det betyr ikke at jeg synes at Israel ikke skal kunne få liksom, svare på det retaliere på det komt detaljerar, detaljerar allt och det. Der. Ja. You know. Men det det har måten ni har respondert på, syns eg är långt över gränser. Det lika övergränser som det Hamas gör. Så bägge dessa här krigförande och terrorförande parterna, för bägge terrorförande parter, fuck off bägge to. De som bor i Israel som blir det är ju skyldig människan som är utsatt för detta. Dekker har min sympati. Dekker på gasset som blir utsatt for dette. Dekker har min sympati. Så ja, det, det er der jeg står. Jeg har ingen plikt overfor noen som helst til å forklare hva jeg mener, eller at jeg mener noe, hva jeg mener, hva jeg mener, det, hvordan jeg har kommet fram til det. Det ingen jævla forklaringsplikt. Jeg valgte bare å bruke min mulighet og det som kalles min fri ytringsfrihet, min frihet til å ytre av meg, til kunna kunne si noe som noen opplever som kontroversielt. Og bare se hva som skjer på kontinentet. Den en fotballspiller, eh, en nederlandsk, med åpenbart arabisk klingende navn, som eh, gikk ut og flagget sin støtte i konflikten, og den gikk i favør av det palestinske folk. Klubben suspenderte han. Dette er en klubb på vel høyeste nivå i Tyskland. Okej okay. Og så har de møte med han. Han kom kommer tilbake igjen, men så han, han står han ved det han sa. Der terminerte de kontraktene hans. I Frankrike har vel folk blitt arrestert for å vifte med palestinske flagg. Hva faen er det som skjer? Da begynner vi med å snakke om ting jeg synes mer mot livsfientlig, enn at jeg ikke ønsker å sette unger inn til en verden som er sånn som dette. Satan så mye forkvaklet holdninger dere. Så eh, hvis du bare ser på verden akkurat nå så tenker jeg at du er ganske sprø. Hvis du tenker, her, Ska jeg sette inn et nytt liv som ikke har valgt å bli skapt. Det har ikke valgt bli født inn i en sånn en verden. Så ser du rundt dig på hvor mange idioter det er, for sorry altså, verden er fucking full av idioter. Bare se rundt oss i Norge. Åh, oh, man. Jeg mener det er egoistisk hvis du velger å sätta opp unger til verden sånn som det er nå. For da det bare deg selv du tänker på. At du trenger å tvinge dette livet til å eksistere. Ærlig fucking stalt. Det var godt å få sätta ord på det. På en lørdagskveld etter sitt stjernekamp folkelig som jeg er ble jeg litt sånn små sulta og ser på det, for dette det, det er litt rørende å, å se sånne programmer, og jeg vet at det er det de gjerne vil ha litt frem også og klart de vil ha fram det, for det emosjonelle reaktioner og skape emosjonelle bånd til program da blir det jo ja. Da blir du lojal mot det. Så jeg kommer jo til å fortsette å se på det, fordi det, det skaper reaksjoner i meg, som jeg setter pris på at jeg kan ha, og jeg er litt emosjonell på under det. Jeg synes det er fint. Jeg liker sånne program. Og det, det er fint å se folk som står på scenen, og synger, og går ut av sitt gode skinn, og prøver på noe de egentlig ikke er så gode på, men de tør å prøve. Også, spesielt spennende med de som tar til seg veldig mye råd og veiledning, merke at det blir bedre og bedre, det bør jo noen som jobber med menneskeutvikling sette pris på uansett hvem det er som gör det, uansett hvem som er endringsvilje og tenke, ja, mm, interessant, la meg prøve det, så skal jeg kan ta meg over rådet ditt, for det. du sier jo ikke dette av vond så la meg prøve. Ja, nej, jo, ja, nei, så det er løst da. Nei. Vi får se. Jeg krysser fingrene for endringer og for store endringer. Så får vi se. Jeg tror at det den godeste Instagram-kontoen i hvert for fall i løpet av 2023. Den overlever nok ikke denne personen. Den gjengse nyttårsaften, altså den som er med 31.12. Vi får se, vi får se, det er et fint liv, ei fin hofta og en fin midje. Vi snakkes tydelig bange.